0: Ich hätte auch damit leben können, dass wir ein 1 euro ticket machen, und zwar pro Tag ein Euro. Das wäre immer noch sehr, sehr günstig gewesen, hätte aber nicht so riesengroße Defizite ausgelöst. Da hätte ich auch mit leben können. Der ÖPNV muss günstig sein, damit die Leute ihn nutzen, aber er muss nicht äh, so verramscht werden, denn die Leute wollen eigentlich auch einen verlässlichen und einen guten und einen bequemen ÖPNV haben.
1: Redefluss. Blaugrünes Leben an Emscher und Lippe. Der Podcast zur Zukunft der Region. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Redefluss. Mein Name ist Uli Petzel. ich bin Vorstandsvorsitzender von Emscher Genossenschaft und Lippe-Verband. Dieses Jahr 2022 ist für uns ein ganz besonderes Jahr. Nach 30 Jahren konnten wir zum Jahreswechsel den Umbau der Emscher abschließen. Der Fluss, den früher alle Köttelbecke nannten, ist vom Abwasser befreit worden. Genau der richtige Zeitpunkt also, um nach so einem langen Projekt nach vorn zu schauen. In diesem Podcast möchten wir uns daher mit der Zukunft unserer Region beschäftigen. Wie geht es weiter nach dem Emscherumbau? Wie schaffen wir den viel zitierten Strukturwandel? Wie machen wir das Ruhrgebiet lebenswerter und klimaneutral? Dazu laden wir uns in jeder Folge interessante Gesprächspartner aus der Region ein. In dieser Episode sprechen wir mit einem Mann, denn der Politik zu Hause ist und in diesem Bereich schon lange die Region mitgestaltet. Er ist Landrat des Kreises Recklinghausen, war 16 Jahre Bürgermeister von Haltern am See und jemand, der ganz besonders für bürgernahe Politik steht. Herzlich willkommen, Bodo Klimpel. Hallo. Wir steigen in unserem Podcast immer mit einem ganz lockeren Einstieg ein, mit einer Reihe von Entweder-oder-Fragen und beginnen. Hier und jetzt oder Blick in die Zukunft? In die Zukunft. Stadt oder Landmensch? Beides. Beides. Buch oder Film? Buch. Strand oder Berge? Eher Strand. Sonntagsspaziergang oder Radtour? Radtour. Fortuna Düsseldorf oder Schalke 04? Schalke 04 und im Herzen Fortuna Düsseldorf. Da kommen wir natürlich gleich schon auf ein Stück deiner beruflichen Entwicklung zu sprechen. Du hast die Verwaltungslaufbahn von der Pike auf gelernt, den Karst, den Düsseldorf, bist dann Kämmerer in Haltern geworden. Was hat dich dazu bewogen, aus dem Rheinland ins Ruhrgebiet zu gehen? Ja, ich wollte eigentlich eine berufliche Veränderung
0: und ähm, dann ähm, habe ich mich so ein bisschen äh, mit Ausschreibungen und Ähnlichem beschäftigt und dann gab es ein interessantes Stellenangebot ähm, in einer ähm, entsprechenden Zeitschrift und ähm, da habe ich mich dann drauf beworben und das hat dann sofort geklappt und so bin ich dann nach Haltern am See gekommen. Kanntest du vorher das Ruhrgebiet? Ja, sehr gut. Meine Familie stammt aus Gladbeck. Mein Vater und mein Bruder sind dort auch geboren und insofern äh, meine ganze Verwandtschaft lebte äh, zeitweise in Gladbeck und jetzt hier in der, in der Nähe,
1: also, dass ich das Ruhrgebiet eigentlich ja, von klein auf gut kenne. Gehört ein Haltern am See zum Ruhrgebiet? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Auffassungen, wie ich ja, höre. Ja, das
0: ist richtig, aber ich sage jetzt mal so, wichtig ist natürlich auch in der Politik, dass man Realitäten akzeptiert und es ist schon so, dass es politisch eben zum Ruhrgebiet gehört. Es ist die nördlichste Stadt des Ruhrgebiets, aber sicherlich eine Stadt mit, mit großen Eigenarten und einer sehr westfälisch geprägten Einstellung zu allem und vor dem Hintergrund Gehört zwar äh, zum, zum Ruhrgebiet, ist aber sehr selbstbewusst münsterländisch. Was ist das Besondere am Kreis
1: Recklinghausen
0: im Ruhrgebiet? Ja, zunächst einmal ähm, ist er der Bevölkerungsreiste der Republik, also riesengroß. Und ähm, darüber hinaus natürlich auch zehn sehr große und selbstbewusste Städte. Ähm, die kleinste Stadt ist knapp 30.000 ähm, Einwohner, die größte äh, über 120.000. Und insofern natürlich eine sehr selbstbewusste Region, die allerdings auch, das muss man sagen,
1: immer wieder um Anerkennung und Berücksichtigung kämpfen muss. Wird der Kreis Recklinghausen so ein Stück im Vergleich zu anderen Orten im Ruhrgebiet vernachlässigt in der medialen Berichterstattung vergessen?
0: Ja, es ist natürlich so, dass wir im Ruhrgebiet viele riesengroße Städte haben. Und ähm, da wird oftmals die Einwohnerzahl, die es insgesamt im Kreis Recklinghausen gibt, ein bisschen falsch eingeschätzt. Ne? Normalerweise sind wir ja ähm, hinter, hinter Dortmund eigentlich die zweitgrößte Gebietskörperschaft ähm, im, im Ruhrgebiet und insofern äh, natürlich auch ein ganz bedeutsamer Faktor. Äh, aber man hat manchmal schon so den Eindruck, dass das mittlere Ruhrgebiet äh, äh, das gar nicht so, so wahrnimmt.
1: Jetzt guckt man auf den Kreis Recklinghausen, du hast es gerade angesprochen, zehn selbstbewusste Städte, die natürlich auch eine Menge Potenzial haben. Was sind die Highlights der, der Städte, was sind die Orte, die du ganz besonders schätzt? Also ähm, es gibt eigentlich alles im,
0: äh, im Kreis Recklinghausen. Ich fange jetzt mal an äh, mit dem Chemiepark im Mahl, 10.000 Menschen arbeiten da, also, ähm, aber natürlich auch im Südkreis viel chemische Industrie, wir haben wirklich noch Industrie, dann gibt es wunderschöne Landschaften. Wir haben ja gerade schon kurz über Haltern am See gesprochen, aber auch die Hart, die ja auch noch mal und Erkenschwick und Datteln mit einbezieht. Also es gibt dort eigentlich alles viel Industriekultur
1: und eigentlich ein optimaler Platz, um zu leben. Gehen wir vielleicht die einzelnen Felder noch mal ein Stück durch, über Ökonomie und Lebensqualität bis hin zum Tourismus. Vielleicht zunächst zur, zur ökonomischen Frage. Wie weit ist es mit dem Strukturwandel im Kreis Recklinghausen? Welchen Weg will man da einschlagen? Gibt es da besondere Schwerpunkte, Cluster, wie man Neudeutsch sagt?
0: Ja, also ähm, wir haben natürlich einige, einige Kernkompetenzen. Wir haben natürlich, ich habe es gerade schon angesprochen, äh, wir sind ein großer äh, Chemiestandort. Äh, beispielsweise, es äh, wissen die wenigsten Leute, wird im, im Chemiepark immer schon seit den... 1930er-Jahren Wasserstoff produziert. Wir haben dort also eine wahnsinnige Tradition und auch unheimliche Ahnung. Wir haben die Infrastruktur, um auch eben Gas weiterzuleiten. Wir könnten also wirklich auch Wasserstoff bis deutlich weiter südlich leiten. Also auch für die Zukunft sehr trächtige Aussichten. Wir haben aber auch das wird auch sehr häufig vergessen, eine unheimlich starke mittelständische Industrie und auch viele Handwerksbetriebe. Wir sind da eigentlich insgesamt sehr gut aufgestellt. Wir haben natürlich eine Arbeitslosigkeit, die mit 7,3 Prozent immer noch zu hoch ist. Aber wir haben auch einen, mittlerweile einen riesengroßen Fachkräftemangel, sodass wir eben, und das ist dann schon auch eine Strategie, wie der Strukturwandel weitergehen soll. Wir müssen uns eben, wir müssen eben unseren guten Leuten, die bei uns tolle Hochschulen haben, wir haben beispielsweise im Kreis Recklinghausen hervorragende Berufskollegs, die müssen bei uns bleiben, die Leute, die wir dort hervorragend ausbilden, da müssen wir noch eine ganze Menge nachlegen.
1: Du bist seit 2020 Landrat des Kreises Recklinghausen und hast im September letzten Jahres eine Zukunftsstrategie für den Kreis vorgestellt. Was sind da die Schwerpunkte? Ja, zunächst einmal haben
0: wir äh, ja schon in der vorange äh, vorangegangenen äh, Kreistagsperiode den festischen Klimapakt beschlossen, äh, damit einhergehend auch eine Mobilitätswende. Wir wollen uns äh, ganz klar aufstellen für die Zukunft und wollen äh, eine ganze Menge äh, für den Klimaschutz und für Schadstoffabbau, CO2-Abbau und so weiter machen. Da sind wir, haben wir tolle Konzepte aufgestellt. Das ist also sicherlich ein, ähm, ein, Schwerpunkt. Wir wollen aber auch, und das ist gar nicht, ähm, gar nicht so ein Widerspruch, dabei natürlich auch die Arbeitsplätze in unserem Kreis ähm, nicht, nicht vergessen. Das bedeutet für mich Arbeitsplätze, Sicherung. Das ist ganz, ganz wichtig. Das vergessen viele. Und natürlich auch möglichst neue, zukunftsträchtige Arbeitsplätze schaffen. Und da ist gerade der Wasserstoff natürlich eine, eine, ja, eine sehr
1: gute Möglichkeit für die Zukunft. Welche Instrumente hat Politik im Kreis Recklinghausen, um das zu befördern? Ist das die überregionale Wirtschaftsförderungsagentur, die WinELA mit Umbau 21? Sind das die einzelnen Wirtschaftsförderungen der Verwaltung? Sind das besondere Anreize? Ist es der New Park? Welche, welche Instrumente stehen da auf der Tagesordnung?
0: Also es ist in der Tat so, dass es eigentlich alles ist von dem, was du mich jetzt gerade gefragt hast. Es ist natürlich die WIN-ELA die vieles bündelt und eben auch die Kontakte und für die Vernetzung in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und auch ganz Europa sicherstellt. Der Umbau 21, indem wir Fördermittel von über 30 Millionen Euro vom Land Nordrhein-Westfalen hier in unserer Region insbesondere in die Digitalisierung und auch natürlich Wasserstoff gesteckt haben, wir haben eine Wasserstoff-Roadmap äh, auf den Weg gebracht mit über 40 verschiedene Projekte, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben in Herten das Wasserstoffkompetenzzentrum, äh, was wir natürlich noch ausbauen wollen. Und äh, insofern eine, eine ganze Menge. Die Politik, muss ich, muss ich, äh, muss ich sagen, äh, unterstützt uns da wirklich sehr gut und auch sehr positiv. Es gibt da ähm, eigentlich keinen, der jetzt dagegen ist, äh, solange wir natürlich die Rahmenbedingungen auch des Festischen Klimapaktes mit berücksichtigen. Und das ist ja ein ganz fester Bestandteil unseres Wirkens.
1: Du hast jetzt zweimal schon den Festischen Klimapakt angesprochen. Welche Ziele hat ähm, der Kreis sich da gesetzt genau? Ja, also wir haben jetzt die äh, überregionalen Landes-,
0: Bundes- und europäischen Ziele nicht äh, nochmal konterkariert oder, oder, oder reduziert. Ich bin mir auch nicht sicher, solche, solche Zeiträume sind natürlich in, insofern schon gut, dass man sagt, kommt Leute, wir können jetzt nicht noch fünf Jahre nichts machen. Aber ob das jetzt ein Jahr früher oder zwei Jahre später ist, wird man, wird man am Ende bewerten wollen. Für mich ist wichtig, dass wir diese Ziele, die wir uns dort gesetzt haben, auf alle Fälle erreichen. Und dazu ist für mich beispielsweise untrennbar verbunden die Mobilitätswende. Das ist eine ganze Menge mehr, als man im, ähm, eigentlich dahinter vermutet. Ich sage immer, wenn wir wirklich richtig was für den Umweltschutz tun müssen, müssen wir gucken, dass wir die Autos von der A43 kriegen. Das bedeutet natürlich in allererster Linie ein hervorragendes ÖPNV-Angebot. Wie kriegen wir das hin?
1: Was macht der Kreis Recklinghausen da auf dem Weg dahin?
0: Also wir sind ähm, mit unserer äh, festlichen Straßenbahn GmbH da sehr, sehr gut unterwegs. Das ist auch der Teil am ÖPNV, der weitestgehend sehr, sehr pünktlich ist. Aber wir haben natürlich auch noch innerhalb des VRS Partner, mit dem wir gemeinsam dafür sorgen müssen, dass der ÖPNV zum ersten äh, Mal deutlich verlässlicher wird. Und wir müssen natürlich gucken, äh, dass deutlich mehr Mittel auch da reingesteckt werden, äh, insbesondere durch, durch Förderprogramme vom, vom Bund, dass wir eben einen ÖPNV anbieten, der den Leuten das unheimlich leicht macht, umzusteigen vom Auto auf die, auf die Schiene beziehungsweise dann auch in unsere Busse.
1: Das 9-Euro-Ticket war ja jetzt eigentlich dann Wasser auf deine Mühlen, wenn ich das jetzt so richtig deuten darf, denn die Leute haben ja in Massen den ÖPNV genutzt und sind vielleicht auch nach Jahren, zum ersten Mal wieder äh, Bus oder Bahn gefahren und haben sich gesagt, das probieren wir jetzt mal aus. Das ist ein Kurs, der macht es so attraktiv, dass ich das häufiger nutzen würde. Sollten wir eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket ähm, Einführen, erste Frage, zweite Frage, wie bewertest du den Erfolg des 9-Euro-Tickets? Denn da gibt es ja durchaus auch politisch unterschiedliche Ansichten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich bin da nicht so, so super begeistert von, weil ich bin natürlich auch ein, ein Mensch, ich kann ja den Kamera nie so ganz äh, ähm, vergessen, äh, der auch ein bisschen sich Gedanken darüber macht, wie, wie ist das alles finanzierbar? Und ähm, äh, wenn man äh, den ÖPNV so günstig machen will, dann braucht man natürlich staatliche Subventionen. Das muss man ganz klar sagen. Da ist Frankreich viel, viel weiter, äh, wie wir das äh, sind beispielsweise. Äh, also ähm, ich hätte auch damit leben können, dass wir ein 1-Euro-Ticket machen und zwar pro Tag 1 Euro. Das wäre immer noch sehr, sehr günstig gewesen, hätte aber nicht so riesengroße Defizite ausgelöst. Da hätte ich auch mit leben können. Aber ich glaube, die Leute, der oder andersrum, der, der ÖPNV muss günstig sein, damit die Leute ihn nutzen, aber er muss nicht ähm, so verramscht werden, denn die Leute wollen eigentlich auch einen verlässlichen und einen guten und einen bequemen ÖPNV haben. Wenn die also nur in völlig überfüllte Waggons zusammengefercht werden, dann äh, glaube ich, ist das auch der falsche Weg.
1: Mein Lieblingsthema ist ja bekanntlich die Zusammenlegung der Nahverkehrsgesellschaften im Ruhrgebiet, damit wir endlich den äh, Nahverkehr aus einer Hand haben, sodass dann Betrieb, Ausbau und Verwaltung und Konzeption und Planung in einer Hand liegen. Erleben wir das noch irgendwann?
0: Also ich bin ja eigentlich ein absoluter Optimist, wie du weißt, äh, sonst wären wir ja auch keine Schalke-Fans. <lacht> ja. ähm, aber äh, ich ähm, kann das nur begrüßen, ich glaube, dass wir insgesamt zu viele Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen haben. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Menschen das gar nicht in der Fülle wollen. Und ob was brauchen, gibt es ja auch entsprechende Zweifel. Ob das tatsächlich erreicht wird, da bin ich ein bisschen skeptisch, weil diese Forderung oder diesen Wunsch, je nachdem wie man es betrachtet, die gibt es schon seit 30 Jahren. Und da hat sich eigentlich relativ wenig getan. Ich finde, man muss sich auch äh, Ziele setzen, die operationalisierbar sind und mir würde es schon reichen, wenn wir uns alle auf einen gescheiten, einheitlichen äh, Fahrplan einigen könnten und das ist bei 53 Kommunen allein im Ruhrgebiet schon
1: äh, ja, nicht einfach. Okay, du hast den, den Klimapakt angesprochen mit, mit Mobilität und Nahverkehr, mit äh, Nachhaltigkeit. Zu diesem Bereich gehört ja auch das Thema Wasser. Wie wichtig ist das Thema für dich? Und du hast es ja in den letzten Jahren jetzt auch in der dann neuen Rolle als Vorsitzender des Verbandsrates des Lippe-Verbandes auch ein Stück nochmal anders erlebt.
0: Ja, also ich komme ja aus Haltern am See. Also insofern bin ich ja schon alleine äh, deswegen äh, in Anführungsstrichen Wasserexperte. Nein, ich habe ja damals ähm, die, die, die Funktion im, im äh, Lippeverbandsrat äh, gerne übernommen, weil natürlich auch gerade äh, zwischen äh, Haltern und äh, mal eine ganze Menge passiert an der Lippe. Die Deich-Umbaumaßnahmen, äh, äh, die es dort auf einer Strecke von fast vier Kilometern gibt, haben mich natürlich dazu bewogen, dort auch entsprechend mitzuarbeiten. Und ich habe gesehen und gemerkt, wie wichtig das ist, dass man sich eben halt auch damit beschäftigt, wie Wasser transportiert wird, wie sicher und sauber wie unsere Flü äh, Flüsse hinkriegen. Und da ist ja insbesondere beim Emscher-Umbau, aber eben auch bei der Renaturierung der Lippe in den vergangenen 15 Jahren eine ganze Menge, eine ganze Menge passiert. Was man im Übrigen ja auch ganz klipp und klar der Emscher-Genossenschaft und dem Lippeverband äh, zugute halten kann. Ein, ein öffentlich-rechtlicher ähm, Abwasserverband, der also wirklich eine ganze Menge für die Umwelt tut. Wenn man sich die Emscher jetzt anguckt und sie noch vergleicht mit der Emscher von vor zehn Jahren, ähm, dann äh, kann man das ja an jeder Ecke an der Emscher erkennen und an der Lippe sowieso. Sie ist nicht umsonst äh, Nordrhein-Westfalens längster, aber auch schönster Fluss.
1: Was können wir noch mehr tun im Bereich Wasser. Gibt es Dinge, die du erlebt hast, wo wir sagen, Mensch, da müssten wir noch mehr ähm, tun, noch mehr Renaturierung, noch mehr Hochwasserschutz, Fällt dir da was ein?
0: Also wir müssen natürlich sehr gut vorbereitet sein. Der, der Klimawandel bringt ja nun einige äh, neue Herausforderungen mit uns und da kann man natürlich, äh, das kann man negieren, man kann es dramatisieren, aber nützt ja nichts, man muss damit umgehen. Und ähm, wenn wir uns vor Augen halten, dass ähm, insbesondere äh, durch das äh, Hochwasserereignis im Sommer letzten Jahres, wenn wir das im, im Emscher Gebiet gehabt hätten, dann hätten wir auch Probleme bekommen, und zwar deutliche Probleme. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns da einfach viel, viel besser noch aufstellen. Und ich habe das ja äh, sehr begrüßt und mitgetragen, dass wir da jetzt gemeinsam, also Lippeverband und Emscher Genossenschaft, sich auf den Weg machen, um dort, was den Deichbau äh, angeht, noch mehr zu tun, was aber auch die Informationen äh, der Bevölkerung äh, angeht, sicher haben einiges einfallen lassen und insgesamt auch die, die ganzen Städte an Emscher und Lippe äh, viel mehr sensibilisiert haben, auch da ähm, eigenverantwortlich was zu machen. Ich weiß das aus meiner Heimatstadt, dass wir bei Starkregenereignissen mittlerweile sehr, sehr gut vorbereitet sind äh, und auch in Recklinghausen ist das so. Also ähm, ich glaube, dass das ist einfach wichtig, dass die Menschen, die diese Funktion bekleiden, sich dann auch ihrer Verantwortung bewusst sind und dann einfach auch, und das haben wir ja gemacht. Wir haben uns an einem Montag hingesetzt und waren nach zweieinhalb Stunden mit unseren Planungen eigentlich schon, schon sehr, sehr, sehr weit und setzen die jetzt um. Und das ist einfach wichtig. Das passt auch zum Ruhrgebiet, dass man ein Problem erkennt, dass man darüber redet, aber es nicht zerredet und dann sofort handelt.
1: Wir haben jetzt beim festischen Klimapakt gesehen, da gibt es verschiedene Bausteine. Und gleichzeitig gibt es in der Zukunftsstrategie des Kreises Recklinghausen ja auch ähm, den Teil Kultur. Und Kultur ist ja ein ganz wichtiger äh, Baustein auch für den Kreis. Wenn ich auf den Kreis Recklinghausen gucke, dann gucke ich auf die Ruhrfestspiele, wo Schauspieler aus aller Herren Länder im Laufe der Jahrzehnte ihre Stücke vorgeführt haben. Mich erinnere John Malkovich, Isabelle Huppert, ähm, da, da waren großartige Aufführungen. Wir haben die Ruhrtriennale in Gladbeck, wir haben den Grimme-Preis in Mahl, wir haben das Römermuseum in Haltern. Ähm, wir haben tolle Möglichkeiten. Wie wichtig ist dieser kulturelle Bezug für den Kreis?
0: Also er ist für mich ganz besonders wichtig, ähm, weil ich ja auch im, im Kreis lebe und eben halt auch mitkriege, wie die Menschen all diese Einrichtungen, die du gerade genannt hast, nutzen und auch wirklich genießen. Der Kreis hat keine eigene kulturelle Zuständigkeit. Das machen aber die Städte ganz hervorragend und wir als Kreis Recklinghausen unterstützen sie natürlich, soweit wir das
1: können. Hat Kultur auch eine ökonomische und touristische Bedeutung aus deiner Sicht? Ja, natürlich auf, auf alle Fälle. Also
0: alleine die Industriekultur, die wir ja auch bei uns im, im, im Kreis Recklinghausen haben, ist da sehr beachtlich. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn es gerade aus Süddeutschland Leute gibt, die hier so eine Radtour machen und dann natürlich auch durch den Kreis äh, Recklinghausen kommen. Und wenn man dann mit denen ins Gespräch kommt, also die sind nach wie vor völlig beeindruckt, dass nicht an jeder Ecke ein Stahlwerk ist, was qualmt oder äh, eine Kokerei äh, üble Gerüche verbreitet. Ähm, also es ist schon, schon sehr erstaunlich, ähm, dass das immer noch so in den Köpfen in, in, in Deutschland ist. Und ähm, ich finde es aber gut, dass wir hier diese Tradition der Industrie äh, so weit hochhalten, auch indem wir eben solche Sachen äh, wie das Schiffshebewerk oder auch wie äh, äh, in Recklinghausen das... Äh,
1: Museum Strom und Leben.
0: Danke, Museum Strom und Leben äh, haben, äh, dass wir diese, diese Angebote machen können und dann natürlich ergänzen um so eine tolle Sache wie das Römermuseum. In, ähm, in Haltern am See oder das Archäologische Museum, auch in Herne, in unserer Nachbarstadt. Ja. Äh, das sind natürlich alles, alles Highlights und da sind wir halbe froh, dass wir sie haben.
1: Jetzt steht die, die Europameisterschaft 2024 im Fußball praktisch vor der Tür. Was können wir als Region äh, von der Europameisterschaft erwarten. Schrägstrich, wie müssen wir uns aufstellen, um möglicherweise auch äh, ökonomisch davon zu profitieren, beispielsweise im Bereich des Tourismus, nicht unbedingt nur in dem Sommer, sondern grundsätzlich? Ja, also ich glaube, beim Thema Tourismus sind wir ganz ordentlich
0: unterwegs. Da gibt es wirklich gute Konzepte, äh, die wir haben, äh, die auch äh, angenommen werden. Ich erlebe es ja auch in Haltern am See. Das, das klappt ganz gut und ähm, da weiß ich gar nicht, ob man da jetzt so viel besser machen kann. Man kann immer was besser machen, aber das läuft schon, glaube ich, ganz gut. Was wir, glaube ich, insgesamt viel, viel mehr machen müssen, ist, dass wir die Vorteile, die der Kreis Recklinghausen und die ganze Emscher-Lippe-Region haben und Gelsenkirchen gehört ja auch zur Emscher-Lippe-Region, dass wir die mehr hervorheben. Ich glaube, dass wir in schon in unserer Nachbarschaft, im Münsterland, eigentlich viel zu sehr so als Jammer Region wahrgenommen werden und das sind wir nicht. Wir sind eine unheimlich starke äh, Region, die ähm, wirklich noch Industrie hat, aber darüber hinaus auch ähm, äh, tolle Angebote für Freizeit hat ähm, und eine irre gute Bildungslandschaft. Ja, wir haben acht Top-Berufskollegs in, in Recklinghausen, wo wir jedes Jahr wahnsinnige Summen reinstecken und die eigentlich alle in einem Top-Zustand sind, wo wo die schon fast Fachhochschulniveau haben, was die Ausstattung angeht, ähm, und wirklich ähm, eine super Bildungschancen sind und vor dem oder bietet und, und von dem, das sind so die Dinge, die wir eigentlich viel mehr ähm, in den Vordergrund stellen müssen. Auch in unsere Innovationsfähigkeiten, beispielsweise beim Thema Wasserstoff. Da müssen wir eigentlich viel mehr mit, mit, mit Werbung machen, ne? mit unserer Roadmap. Für, für für die ganze Wasserstoffgeschichte viel mehr Werbung machen, was da beispielsweise im Stadthafen in Gelsenkirchen passiert. Das ist wirklich Wahnsinn. Wir werden jetzt auch unter anderem auch im Bottrop noch Wasserstofftankstellen realisieren. Ich glaube, dass wir da viel, viel besser sind wie unser Ruf und da glaube ich, können wir uns auch ein bisschen selbstbewusster aufstellen
1: und nach außen gehen. Dazu passt jetzt auch unsere Bürgerfrage gut. Wir spielen in unserem Podcast immer auch eine Stimme äh, eines Vertreters, einer Vertreterin unserer äh, Region ein und die wollen wir jetzt mal hören. Also ehrlich gesagt kriege ich davon nicht so viel mit. Ähm, hier und da sieht man mal was, äh, aber eigentlich kommt das eher nicht bei uns äh, Bürgern an. Ich fände es schön, wenn einfach die, äh, ja, die Förderung ins, äh, ins Umfeld einfach geht und dass man sich hier auch wohlfühlen kann und nicht nur... Ähm, auf die großen Städte konzentriert ist. Eine ganz typische Frage, die wir da aufgenommen haben. Die Bürgerin sagt, sie bekommt von vielen Entwicklungen, positiven Entwicklungen, gerade im Kreis in den kleineren Städten nichts mit. Die mediale Berichterstattung konzentriert sich auf die großen Städte. Ist das ein Eindruck, den du auch in deiner Bürgersprechstunde, in den vielen Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern auch antriffst?
0: Ja, ähm, es ist schon so, dass, dass wir natürlich auch dafür sorgen müssen, dass insbesondere äh, die, die Städte, die ähm, ähm, im Norden von Recklinghausen sind, dass die das eben auch verstärkt äh, spüren, dass sie, dass sie dazugehören und dass sie natürlich auch äh, vom Kreis und äh, von der Region profitieren. Ähm, aber es ist schon so, dass wir ja auch beispielsweise als Kreis nahezu in allen Städten auch unsere Kollegs haben, wo man wirklich auch erkennen kann, was der Kreis alles für die, für die Städte macht. Und, aber wenn das so ist, dass die, Menschen, dass die Menschen dieses Gefühl haben, dann müssen wir natürlich noch viel mehr an Überzeugungsarbeit leisten und die Leute vielleicht ein Stück weit mehr mitnehmen. Was man natürlich nicht machen kann, ist, dass man in einer Region äh, Dinge konzentriert, äh, die ein im, negatives Image haben oder äh, die eben äh, ja, sehr kontrovers gesehen werden. Äh, wir haben ja äh, beispielsweise auch beim Thema Umwelt noch das eine oder andere äh, zu erledigen und da darf es natürlich nicht so sein, dass die Leute der Meinung sind, äh, dass man bei ihnen alle Altlasten äh, äh, belässt und in anderen Regionen findet, äh, findet das nicht statt. Ich spreche jetzt insbesondere die Haldenproblematik mhm. an, äh, die wir im westlichen Teil unseres Kreises äh, schon ein Stück weit haben. Ähm, für mich ist völlig klar, dass wir beispielsweise den Bauschutt des Ruhrgebietes auch im Ruhrgebiet äh, entsorgen müssen, aber das muss ja nicht alles in einem Kreis sein. Also das Ruhrgebiet ist ja eben
1: mehr wie ein Kreis, sondern eben auch noch 52 andere Körperschaften. Die zentrale Aufgabe von Politik ist es ja, für gute Lebensbedingungen zu sorgen und gleichzeitig auch dafür Sorge zu tragen, eine Identifikation mit der Stadt, mit der Region herzustellen. Wie kann sowas gelingen? Oder ist das automatisch bei uns im Kreis Recklinghausen da? Also ich glaube,
0: die vergangenen 20 Jahre haben gezeigt, dass man durchaus auch kritisch mit seiner eigenen Stadt umgehen kann aber sie nicht zu schlecht machen darf. Die Leute möchten eben nicht in einer schlechten Stadt leben. Sie möchten da leben, wo es eben schön ist, wo, wo, wo die Infrastruktur okay ist, wo es ein tolles Bildungsangebot gibt. Und das, das sind so die Dinge, die man ein Stück weit, wo sie schön feiern können, also gerade auch so Volksfeste. Ich war jetzt letzte Woche gerade auf der Kranger Kirmes und war völlig beeindruckt, wie wichtig diese, dieses, dieses Fest für diese Stadt ist und Vier Millionen Besucher. Ja, ja. Ne, also ähm, ich wusste gar nicht, dass es die größte, äh, das größte Volksfest in, in, äh, in, in Deutschland ist. Also war aber auch beeindruckt über die, über die Bindungswirkung, mhm. die, die es dadurch gibt. Und wir haben ja äh, viele dieser Dinge. Ne? Wir hatten ja jetzt gerade äh, eine Riesendiskussion über Recklinghausen leuchtet, dass es mhm. beispielsweise dort, ganz besonders wichtig oder die Schützenfeste in Dorsten und in Haltern am See, dass die Leute identifizieren sich natürlich gerne mit ihrer Stadt und möchten natürlich einen Arbeitsplatz, eine gute Wohnung haben und ein anständiges Freizeitangebot, alles das ist da. Wir müssen, glaube ich, das nur ein Stück weit besser
1: nochmal auch vermarkten. Könnten wir als weiteren Baustein vielleicht auch sowas wie große Würfe gebrauchen? Also was wäre, wenn sich jetzt Tesla bei uns angesiedelt hätte? Ja,
0: da würde ich mich jetzt freuen. Das
1: muss, ich, <lacht> das muss,
0: man, das muss man ehrlich sagen. Ja, also Dauerthema ist bei uns der New Park. Ganz klar eine, ein, ein großes Areal, wo man eben auch hätte Tesla... Äh, ansiedeln können. Ich glaube, wenn Tesla wirklich Interesse gezeigt hätte, dann hätten sich alle Verantwortlichen auch äh, irre Mühe gegeben, um das, um das zu äh, realisieren. Ähm, aber ähm, wir sind ja jetzt auch ähm, in, einer, in einer Situation, wo sich Industrie verändert, ja, wo es völlig neue ähm, Ideen, Start-ups, Firmen gibt. Auch denen muss man eine Heimat bieten und da sehe ich beispielsweise auch eine Chance bei der Realisierung des New Parks, dass wir da so eine Art grünen Park machen, wo man eben sich speziell auch darauf noch ein Stück weit konzentriert. Denn das ist beispielsweise eine Sache, die, die mir unheimlich wichtig ist. Ich würde ganz gerne mal eine Firma oder einen Gewerbepark oder einen Industriepark eröffnen, und nicht immer dabei sein, wenn beispielsweise eine Zeche
1: geschlossen hat, so wie in der Vergangenheit. Du hast jetzt ganz häufig auch das Thema Bildung angesprochen. Wir haben es ja im, gerade im Kreis Recklinghausen, im nördlichen Ruhrgebiet, insgesamt mit einer recht schwierigen sozialen Lage zu tun. Die soziale Spaltung nimmt zu, rund ein Drittel der Kinder leben von Hartz IV. Wir haben die Situation, dass mehr als neun von zehn Kindern, deren Eltern Abitur machen, auch Abitur machen, aber im nördlichen Ruhrgebiet weniger als zwei Kinder von Eltern, die kein Abitur haben, jemals zum Abitur gelangen. Was können wir tun, um diese soziale Frage besser zu lösen?
0: Also wir haben mittlerweile unheimlich viele Programme, die die, die Angebote schaffen, dass jeder... Der, der möchte bei uns im Kreis Recklinghausen eine hervorragende Schule und auch Ausbildung machen kann. So. Ich finde auch, wir dürfen den Eltern, so eine Diskussion hat sehr häufig auch so zur Folge, dass, dass, man, dass die Eltern so ein schlechtes Gewissen haben, die sich da unheimlich drum kümmern. Das wäre, glaube ich, falsch. Die sollen sich auch nach wie vor gut um ihre Kinder kümmern und auch wenn die Unterstützung brauchen, muss man denen die gewähren. Aber, und das machen wir auch, wir haben mittlerweile eine wirklich richtig gute Vernetzung zwischen Jugendämtern, zwischen Schulämtern, zwischen äh, äh, Sozialpartnern wie Caritas, Diakonie, AWO, äh, die sich äh, um diese, um diese äh, Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten haben, kümmern. Ich glaube, da sind wir wirklich gut aufgestellt. Es ist immer schwierig in einem, ähm, wir können die Eltern auch nicht zwingen. Ich finde das sehr bedauerlich, insbesondere, dass natürlich über 30 Prozent der Kinder von Hartz IV leben. Ähm, ähm, und da kann man, ähm, muss man ansetzen, dass die Generation, die jetzt Kind ist, natürlich auf alle Fälle nicht mehr in der
1: gleichen Situation ist, wenn sie mal Kinder haben. Brauchen wir möglicherweise noch weitere Institutionen, die eine strukturpolitische Relevanz erzeugen können? Also ich spiele auf den Vorschlag von Frank Baranowski an, der gesagt hat, wir brauchen im nördlichen Ruhrgebiet die berühmte Emscher-Uni.
0: Ich bin ein bisschen skeptisch, weil wir eine sehr gute Hochschule in Gelsenkirchen bereits haben, mit guten Dependancen in Recklinghausen und auch ins Münsterland. Die Idee ist natürlich nicht schlecht, das will ich überhaupt nicht, überhaupt nicht bestreiten. Ich fand sie auch am Anfang sehr, sehr gut. Aber ähm, man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, so eine, so eine Hochschule muss natürlich auch finanziert werden. Äh, und wenn die dann finanziert wird, zulasten derer, die wir jetzt haben, ist das also auch nicht, äh, 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 auch nicht positiv. Ähm, ich bin ein großer Freund davon, dass man immer das stärkt, was, was, man, was man hat. Äh, und wenn das dann nicht funktioniert, kann man immer noch was Neues machen. Aber ich glaube, äh, dass wir an, an unseren Hochschulen, die wir, die wir jetzt haben, wirklich gute Ideen haben, dass wir da auch tolle äh, Professoren, äh, Professorinnen, Dozentinnen und Dozenten haben. Ähm, was, ähm, glaube ich, noch ein Stück weit verbesserungsfähig ist, ist eine Verzahnung in die Industrie. Ähm, das wäre noch so eine Sache, äh, die, man, die man sicherlich auch noch angehen kann. Wenn wir aber beispielsweise wissenschaftliche Institute bekommen könnten, da müssen wir uns natürlich kümmern und vor allen Dingen auch darum bewerben. Das würde ich sehr unterstützen, weil das würde auch den vorhandenen Hochschulen bei uns ähm, sicherlich sehr gut tun.
1: Wie würden Sie das Ziel äh, der Zukunftsstrategie des Kreises beschreiben? Ist das die blaugrüne Zukunft, die grünste Industrieregion der Welt, der schönste Kreis Deutschlands?
0: Ja, so mit Superlativen wie der schönste Kreis Deutschland muss man vielleicht ein bisschen, ein bisschen vorsichtig äh, äh, sein. Ähm, aber wir stellen uns unsere Aufgabe, dass wir eben der Größte sind und wir wollen deutlich äh, schöner werden. Das ist äh, sicherlich ein, ein, ein gutes Ziel. Und wenn es uns dabei gelingt, das, was wir jetzt gerade so in den Ab ansetzen bei der Transformation der Industrie, gerade bei uns im Kreis auch schon erleben, ich habe ja auch schon das Thema beispielsweise Chemie äh, äh, angesprochen, aber wir haben ja noch andere energieintensive äh, Bereiche. Äh, dann der grünste Kreis äh, zu werden, das wäre schon eine Sache, die mir sehr gut gefallen würde.
1: Hervorragend. Wir würden den blauen Anteil auch dazu liefern, ganz gratis. Da freue ich mich. Blau ist ein gutes Stichwort. Wir können nicht auseinandergehen, ohne über Fußball zu reden. Wo werden die Königsblauen am Ende der Saison landen?
0: Also sie werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben, da bin ich fest von überzeugt. Ich habe mich fürchterlich über die Schiedsrichterleistung in Köln geärgert. Ich war sehr, sehr froh, dass sie am vergangenen Samstag dann noch den, den Ausgleich geschossen haben. Ich bin ganz jämmerlich mit abgestiegen. Das war die schlimmste Fußballsaison, die ich überhaupt mit erlebt habe und ich bin sehr positiv überrascht und äh, bin auch sehr, sehr froh, dass ähm, äh, Schalke erstens eine wirklich ordentliche Zweitligasaison gespielt hat, natürlich gekrönt mit dem, mit, dem, äh, mit dem Aufstieg. Du weißt, Uli, dass ich am Anfang große Angst davor hatte, dass die sogar durchgereicht werden und insofern ist meine blaue Seele
1: momentan sehr gut zufrieden. Die Angst war ja auch nicht unberechtigt, wenn man sich jetzt die ähm, Ergebnisse von Bielefeld zum Beispiel anguckt, vier Spiele gespielt, keinen Punkt oder in Fürth, wo auch ein Absteiger sehr schwer ähm, in die Gänge kommt. Also das ist nicht einfach, die zweite Liga zu überstehen.
0: Ja gut, wir hatten ja auch nicht nur, also der Anfang war ja auch ein bisschen holprig bei uns, ähm, aber ähm, man ist ja immer sehr schnell sehr kritisch mit den Verantwortungsträgern und hier muss man wirklich sagen, haben die Verantwortungsträger sicherlich in vorderster Front, Ruven Schröder, einen hervorragenden Job gemacht. Foto Klimpe,
1: vielen Dank. Das war eine reine Freude. Danke für deine Zeit und das ausführliche Gespräch und wie immer auch ein herzliches Dankeschön an die Hörerinnen und Hörer dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren würden und eine gute Bewertung natürlich auch da lassen. Bis zum nächsten Mal und immer dran denken, alles bleibt im Fluss.